0: Neuigkeiten aus der Darmstädter SPD, wie eine Broschüre den Tourismus im Odenwaldkreis verändern soll und was der Elektrobus für Darmstadt wirklich tun kann. Das ist die 34. Folge der Station 64, eurem Südhessen-Podcast von Echo Online. Und damit einen schönen guten Morgen, guten Abend, einen schönen Freitag, Wochenende oder wann auch immer, auf welchem Kanal auch immer, ihr den Südhessen-Podcast von Echo hört. Mein Name ist Ann-Kathrin. Ich hoffe, ihr kennt inzwischen schon mich und meine Stimme. Das ganze Programm, das ganze Format wurde zuletzt noch von Anna ergänzt, die ihr nächste Woche wieder hört. Aber diese Woche werde noch einmal ich euch über die drei wichtigsten Themen der Woche in Südhessen informieren und hoffentlich euch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr auch den Nachrichten Überblick über unsere schöne Region behalten wollt. Beim ersten Thema geht es, wie gerade schon im Vorspann angekündigt, um die Darmstädter SPD und ich bitte jetzt alle Nicht-SPD-Wähler nicht wegzuhören, denn die Neuigkeiten, die es aus der SPD gibt, die betreffen auch den Rest von uns. Zumindest alle, die 2021 an der Kommunalwahl beteiligt sind, denn in dem Artikel, Tim Huss ist neuer Darmstädter SPD-Vorsitzender, ist der Name eigentlich Programm. Es geht darum, dass die SPD nach, naja, nennen wir es jetzt mal nicht Debakel, aber nach dem Problem während der Hessenwahl einen neuen Vorsitz gewählt hat. Und an der Spitze ist eben der junge Tim Huss, der auch letztes Mal schon gute Ergebnisse erzielt hat. Und nach einigen Streitigkeiten oder ja sagen wir eher internen Unstimmigkeiten während der Hessenwahl soll eben jetzt dieses Facelift, diese Neubesetzung für ein bisschen Ruhe und vor allem für die Ausrichtung für die Kommunalwahlen dann sorgen. Zuletzt hatte die Partei nämlich nur 17 Prozent erreichen können und will deswegen jetzt mit ihrer Vorwärtsstrategie, so nennen sie das, im Bereich Verkehr, Wohnen und Arbeit, also ja eigentlich so ein bisschen die Kernthemen, die, die Urthemen der sozialdemokratischen Partei, dafür sorgen, dass sie ein bisschen besser wieder bei den Wählern ankommen und auch eben bei den Wahlen dann gut abschneiden. Konkret oder ja, als Beispiele habe ich jetzt mal rausgesucht, einfach mal geht es, um ein Nahverkehrsticket, das 300 Euro pro Jahr kosten soll und mit dem dann die Menschen eben deutlich günstiger als momentan noch den Nahverkehr nutzen könnten. Es geht um den 12-Euro-Mindestlohn in Darmstadt, also in der Stadt selbst, dass dort ein höherer Mindestlohn angesetzt werden könnte oder sollte, wenn es nach der SPD geht, als es deutschlandweit gerade der Fall ist. Ich glaube, der liegt momentan so bei 9,50 Euro oder so. Verbessert mich, aber so in etwa nur, damit ihr es euch vorstellen könnt. Und es geht auch um die Erneuerung oder zumindest den Umbau des aktuellen Bauvereins beziehungsweise wie der mit dem Eigenkapital umgeht und wie da auch die Mieten steigen sollen. Was ist jetzt daran besonders? Die SPD hat einfach neuen Vorsitzenden? Nicht ganz, denn Tim Huss ist jung und wurde von immerhin und das ist ein ordentliches Ergebnis in der demokratischen Wahl von 69 Delegierten bestätigt. Nur 15 stimmten nicht zu, beziehungsweise 13 stimmten nicht zu und zwei enthielten sich und damit ist einfach die Wahl des Vorsitzenden ziemlich eindeutig. Alle weiteren Details beziehungsweise auch Ausschnitte aus seiner Rede könnt ihr, wie gesagt, in dem Artikel, Tim Hus ist neuer Darmstädter SPD-Vorsitzender nachlesen. Der Artikel ist von dem Chefredakteur vom Echo von Lars Hennemann und ja, da hört ihr auch noch ein bisschen dann was, beziehungsweise lest etwas über die emotionale Rede, die der neue Vorsitzende gehalten hat. Fest steht auf jeden Fall Tim Huss bekommt sehr viel Zuspruch aktuell und sehr viel Applaus auch in seiner eigenen Partei und hat sich und seine ja, Kollegen, seine Politikkameraden, Genossen, heißt es ja auch, in der SPD bereit gemacht, um in die Kommunalwahl 2021 zu starten und auch sich gegen Bürgermeister, also gegen den amtierenden grünen Bürgermeister Jochen Patsch ja, in Position zu bringen. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema des Podcasts. Ich verspreche euch, dieser relativ ernste, dieser ja, politikschwere Teil des Podcasts ist somit vorbei. Wir wenden uns jetzt wieder ein wenig leichteren Themen aus der Umgebung aus Südhessen zu. Und es geht los mit einer, ich zitiere, einer Mischung aus ländlicher Authentizität und trendiger Jugendlichkeit. Was ich damit beschreibe, ist nicht etwa ein Modelabel oder sonstiges, sondern eine Initiative des Urlaubsring Odenwald, der, wenn er auch schon 45 Jahre alt ist und eigentlich auch schon ganz gut digital unterwegs ist, eine gedruckte Broschüre rausgebracht hat, um noch einmal auf ja, seinen Charakter als Urlaubsort, als Urlaubsziel aufmerksam zu machen. Und noch konkreter geht es um die Bauernhöfe, die als Nebeneinkunft Unterkünfte vermieten. Das heißt, die noch eine Ferienwohnung dabei haben, die noch Ferienzimmer haben, die einfach noch Touristen aufnehmen können neben ihrem Alltagsgeschäft, nämlich der Landwirtschaft. Weshalb ist es jetzt besonders, könntet ihr euch auch hier fragen. Das ist deshalb besonders, weil die Region in Südhessen, also nur der Odenwaldkreis mit etwa 30 Gastgebern, 450 Betten, die zu diesem Urlaubsring zählen, mehr als 150 Tage im Jahr belegte Unterkünfte hat, also belegte Betten wirklich hat. Und das Geschäft ist 3 Millionen Euro schwer pro Jahr. Das ist ordentlich. Davon geht zwar nur ein Drittel selbst an die Unterkünfte, die im Urlaubsring Odenwald mit dabei sind, also die dort mitzählen, aber zwei Drittel gehen eben auch an die Gastronomie und den Einzelhandel und die beeinflussen auch noch das Handwerk positiv. Das heißt, diese Unterkünfte, diese, ja, dieses Urlaubsziel, diese Destination im Odenwaldkreis bringt ordentlich Geld und bringt ordentlich Touristen. Weshalb braucht es dann noch eine gedruckte Broschüre? Das habe ich mich gefragt und das habe ich dann später auch Silke Christmann gefragt. Die ist die Geschäftsführerin des Urlaubsring Odenwald und die hat mir diese Frage auch gerne beantwortet.
1: Die Broschüre Bauernhof und Landurlaub im Odenwald soll die potenziellen Gäste erst einmal auf die Idee bringen, einen Bauernhof oder Landurlaub im Odenwald in Erwägung zu ziehen. Sie liegt an verschiedenen touristisch relevanten Orten aus, wird von der Odenwald Tourismus GmbH auf Messen mitgenommen oder von Odenwälder Direktvermarktern auf Märkten ausgelegt, um die, Leute, um die Lust der Leute aufs Land zu wecken. Das Printmedium dient als Ideengeber und Gedankenanstoß. Der dann, die dann mitgenommen werden kann und zu Hause kann man sich dann in Ruhe im Internet auf unserer schönen Homepage www.bauernhofurlaub-odenwald.de weiter informieren.
0: Und was ist denn jetzt das Besondere an der Region? Weshalb fahren denn die Leute überhaupt auf diese Ferienbauernhöfe im Odenwald?
1: Die Region Odenwald zeichnet sich durch die Nähe zu den Ballungsgebieten Rhein-Main und Rhein-Neckar aus. Man fährt 1 zwei Stunden und ist in einer anderen Welt. Meist Familien mit Kindern wissen dies zu schätzen. Das Leben auf dem Bauernhof oder das Erleben auf dem Bauernhof, der Umgang mit Tieren, wo kommt die Milch her? Oder einfach mal spielen im Matsch und ohne Autoverkehr sind Dinge, die Kinder aus der, vor allem aus der Stadt glücklich machen. Und glückliche Kinder bedeuten glückliche Eltern. Auch der Aktivurlaub kommt hier nicht zu kurz. Nebenbei haben wir Kultur zu bieten im Odenwald. Kul kulinarisch ist man hier als bestens aufgestellt. Das alles bekommt man zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, was natürlich ähm, Familien aus der Stadt auch zugute kommt.
0: Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, was den Tourismus in Südhessen bzw. im Odenwaldkreis ausmacht und weshalb diese Initiative besonders ist, beziehungsweise ja, auf welcher Grundlage das Ganze passiert, dann könnt ihr noch einmal nachlesen auf echo-online.de und der Artikel, der heißt Bauernhofurlaub als Ferienhit im Odenwaldkreis. So, genügend der Werbung und der Verweise der Shownotes, nennt man das eigentlich im Podcast-Gewerbe. Und damit kommen wir auch schon zum letzten, zum dritten und letzten Thema der heutigen oder der dieswöchigen Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr es euch noch vom Teaser gemerkt, es geht um Elektrobusse in Darmstadt. Denn diesen Dienstag war es soweit, der erste Elektrobus ist in Darmstadt gefahren. In Hessen gibt es zwar schon sechs Stück, aber aufgrund eines Brandes im Jahr 2017 hat sich bei uns in Darmstadt die Lieferung noch verzögert und dann haben wir auch noch gleich ein Modell-Upgrade quasi bekommen und endlich hat Herr Mobilo den ersten Elektrobus auf die Straße gebracht. Der zweite folgt auch demnächst in den nächsten Wochen, da ist noch kein genaues Datum bekannt, aber Interessant ist schon bei diesem ersten Elektrobus, für die, die damit fahren, ihr kennt es vielleicht von Elektroautos, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, es ist leise, es ist so leise sowohl von außen als auch von innen, dass man sich manchmal gar nicht fühlt, als wäre man wirklich gerade in einem Fahrzeug unterwegs, also klar, es bewegt sich, aber man kann es schon auf jeden Fall sehr viel leichter vergessen. Insgesamt gibt es schon 200 Elektrobusse in Deutschland. Und ja, jetzt wird es interessant, bis 2025 soll die gesamte Flotte von Heag Mobilo schon elektrisch sein. Das sind insgesamt 76 Busse, die dann in unserem Gebiet in der Darmstädter Region fahren. Und die sind natürlich auch mit Ökostrom betrieben und sparen somit 66 Tonnen Kohlendioxid Pro Jahr, pro Bus. Das ist schon eine ganze Menge. Und auch die Stickoxide sollen ein bisschen weniger sein. Dazu gibt es jetzt keine genauen Angaben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start in Richtung Mobilität und in Richtung grüner Energie. Und das Gute an den Bussen ist auch inzwischen, das Thema kennt ihr vielleicht auch schon von den E-Autos, die Reichweite wächst das heißt, wir haben jetzt schon 280 Kilometer, die ein Bus mit einer Ladung fahren kann. Ein Ladevorgang dauert sechs Stunden. Das Ganze soll dann immer nachts gemacht werden. Das ist ganz schön kompliziert, kann ich mir vorstellen. Für Herg Mobilo beziehungsweise für die Leute, die das dann immer wieder laden und durchplanen müssen, wann der nächste Bus wieder fahren kann. Dann kommen ja wahrscheinlich auch noch ja sowas wie Kälte oder generell Temperaturschwankungen hinzu. Also es ist schon gar nicht mal so einfach hinzukommt Und das werden jetzt wahrscheinlich auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen als großen Minuspunkt sehen. Ein Bus kostet 500.000 Euro. Ein Gelenkbus, also diese, ich nenne sie immer monika busse kosten sogar 650.000 Euro. Und das ist leider fast doppelt so viel Geld wie bei einem Dieselbus, also bei den Bussen, die wir bisher kennen. Die gute Nachricht ist aber auch hier, die Stadt Darmstadt bzw. Heag Mobilo wird damit nicht alleine gelassen. Es gibt Förderungen bisher vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die haben sich zunächst um die ersten Busse gekümmert. Und auch weiterhin soll es dann also für die komplette Flotte eine Förderung vom Bundesumweltministerium geben. Wen es interessiert, wie viel diese Förderung wirklich ist bzw. wie hoch diese Zahlung letztendlich sind und noch ein paar andere technische Daten über den Elektrobus, über den E-Bus in Darmstadt erfahren möchte, der geht einfach auf echo-online.de und liest sich den Artikel Erster Elektrobus in Darmstadt unterwegs durch. Und damit sind wir auch schon durch. Damit ist die 34. Folge der Station 64 vorbei. Ich habe es vorhin schon angekündigt, nächste Woche ist Anna dann für euch da. Und ich verabschiede mich ins Wochenende vielleicht ist bei euch auch schon Wochenende, je nachdem, wie gesagt, wann ihr es hört und wünsche euch einfach bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich und nicht vergessen, wenn ihr Feedback habt, eol-kontakt.vm.de Wir freuen uns auf eure Kritik, auf eure Anregungen, Themenvorschläge oder vielleicht, dass ihr euch einfach als Experte oder ja, Gesprächspartner anbietet. Bis dahin macht's gut.